0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של
1: המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
2: השעה
3: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים, אתם בפרק נוסף של השעה הבינתחומית. אני ציקי ישי, ובפרק הקרוב אנחנו נעסוק, עסקנו בעצם רבות כבר בתוכנית בפרקים כאלו ואחרים, על כל מיני זוויות של הטרור. ובשעה הקרובה אנחנו בעצם ניגע בזווית שלפחות לי, עוד לא יצא לגעת בסדרת התוכניות הזאת. וזה הזווית הכלכלית, בעצם כיצד הטרור פוגע לא רק בחיי אדם, אלא גם בכלכלת המדינה, ואיך כל זה... קשור לאופן שבו הוא מסוכר. לטובת כל זה אני שמח להגיד שלום לאורח שיושב כאן לצידי היום, פרופסור רפי מלניק, לשעבר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, כאן במרכז הבינתחומי, ודיקן בית הספר לממשל. אהלן רפי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, אני שמח להתארח אצלכם
3: ברדיו. אז כיף גדול שבאת. אז כפי שאמרתי, אנחנו ככה ניגע בשעה הקרובה בזווית הכלכלית, במחירים הנוספים שאנחנו משלמים על הטרור. אז יש באמת הרבה מחקרים על... שמצביעים על הקשר הזה בין הטרור לבין הכלכלה. בוא נעשה, ברשותך, איזשהו סדר קטן למאזינים. כשאנחנו מדברים על השפעה של טרור על כלכלה, אנחנו מדברים על מה? על ירידה בתיירות, ירידה במשקיעים, אנשים יוצאים פחות. מה, מה, איפה מרכז הכובד של ההשפעה טוב, הזאת? טוב,
1: בוא, בוא נתחיל ב... באיזשהו רקע על המחקר הזה. המחקר... של טרור והשפעתו על הכלכלה התחיל פחות או יותר בשנת 2000. ומאז נעשו מספר מחקרים, לא רק על ישראל, אלא גם בעולם, שמצאו שמתקפת טרור על משק מסוים, יש לו השפעה במימדים מקרו-כלכליים. כלומר, אפשר למדוד את זה במונחים של אובדן תוצר, כן? שזה...
3: בוא תנסה לפשט את זה ככה כן, לפשוטי כן, העם כמוני.
1: כן, אם התוצר של מדינת ישראל, נניח, באותה תקופה היה בסביבות של 100 מיליארד דולר, אז uh, ממצאים של מחקרים שנעשו, מצאו שהטרור יכול לפגוע עד כדי 5% בתוצר של המדינה. כלומר, 5 מיליארד דולר. במחירים של שנות 2000. היום זה, זה מחירים קצת שונים, אבל זה נותן קנה מידה לזה ש... הטרור יש לו השפעות אה, ענקיות על המשק, שמתפשטות שמת, על כל מיני ענפים ועל כל מיני כיוונים, אבל מה שחשוב להדגיש, להדגיש שזו לא פגיעה נקודתית, אלא זו פגיעה מערכתית על כל התפקוד של המשק. עכשיו, אנחנו אה, התמקדנו במחקר הראשון, יש פה סדרה של מחקרים, אחר כך נגיע למחקר הספציפי שבו אנחנו רוצים להתרכז, ורצינו לראות איך מהנתונים של הכלכלה הישראלית, שלצערנו יש לנו ניסיון רב בפיגועים ובטרור, איך הדברים האלה משפיעים על השווקים הפיננסיים? כי ההשפעות הן בהחלט אה, השפעות שבאות לידי ביטוי בעיקר בשווקים האלה, ואחר כך מתפשטות על הכלכלה כולה.
3: מה זה אומר? בוא תעשה רגע, תנסה לפשט טיפה את מה שאמרת כרגע.
1: מה שאני שואל, או מה ששאלנו במחקר הראשון שעשינו, זה איך פיגוע טרור משפיע על מחירי המניות, או משפיע על אה, השוק של מטבע חוץ, האם זה יוצר שינויים בשער המטבע, כן? ואספנו פה מדגם שלצערנו הוא העשיר ביותר שניתן לאסוף מכל העולם, שהתחיל משנות ה-90 עד אמצע שנות ה-2000. היה לנו באמת מדגם יוצא מן הכלל, עדיין יש לנו אותו, של כל הפיגועים, עם כל המאפיינים, איפה הפיגוע התרחש, מה, באיזה שעה של היום, האם זה בתוך עיר או ביישוב או בכביש, האם זה מחוץ לקו הירוק או בתוך הקו הירוק, האם, מה מטרת הפיגוע, האם זה מוסד, האם זה תחבורה. האם זה מחנה צבאי וכולי. בקיצור, היה לנו את כל הנתונים האלה, וגם אופי הטרור, האם זה היה מתקפה של מתאבד, או ירי, או פצצה, או מטען, או כל האמצעים שבהם נקטו באותה תקופה הטרוריסטים. ויכולנו באמת לזהות בכלים סטטיסטיים את כל המאפיינים, כלומר, מה באמת עושה השפעה גדולה. יש פיגועים שעשו uh, השפעות uh, זמניות, יש כאלה שהיה להם השפעות uh, פרמננטיות. באופן טבעי, מה שנמצא, שהכלי החמור ביותר מבחינת uh, השפעתו על השווקים, זה פיגועים של מתאבדים, אוקיי?
3: אז רק בשביל להבין, אתה מדבר על... בעצם פילחתם את זה פר פיגוע, זאת אומרת, לא תקופה של אינתיפאדה, אלא איך פיגוע, איך אחד פיגוע. משפיע באותו יום או למחרת. בדיוק, okay. פר, פר
1: פיגוע, כן? היה לנו נתונים יומיים, היה לנו את התאריכים והיה לנו את כל הנתונים היומיים, מדגם ענק של נתוני משחד יומיים של יותר מעשר שנים, ומצאנו מהם הפיגועים הח... החמורים ביותר מבחינת השפעתם על השווקים, ו... בוא נאמר ככה, פיגוע של מתאבד בכלי תחבורה, במרכז עילוני, הפך להיות הפיגוע האולטימטיבי מבחינת השפעתו על השווקים. למה? זה מה שנמצא במחקר, כן? א', אני חושב שהפיגועים האלה, היה להם את התוצאות החמורות ביותר מבחינת... ה... הרס חיי אדם. הרס זה... חיי אדם, הפאניקה ברחובות, ההשפעה על התחבורה. הנכונות של אנשים באמת אה, להסתובב בערים, היה לזה הפ... ההשפעה החמורה ביותר.
3: עכשיו, ככל שזה קרוב יותר למ... למרכזי הסחר, גם השפעה? זאת אומרת, אם הפיגוע הוא בחדרה, בנתניה או בתל אביב, יש... בהחלט,
1: הפ... הפר... הפרש uh, גדול. כלומר, ככל שהפיגוע הוא במרכז עירוני גדול, תל אביב, ירושלים, חיפה, ההשפעה אותו יותר גדולה מאשר פיגועים בפריפריה. למשל, אחד הממצאים הסטטיסטיים, פיגועים שנעשו מעבר לקו הירוק, היה להם השפעה קטנה ומאוד מאוד זמנית. כך שלצערי, אם ארגוני הטרור קראו את המחקר הזה, הם יוכלו לעשות את הפיגוע האולטימטיבי, או לתכנן מהו הפיגוע שימין להם את התוצאות ה... היית צריך לפרסם תוצאות
3: הפוכות בשביל
1: להונות אותן.
3: ועכשיו אני בכל זאת מתעקש לפשט איתך מעט יותר את המושגים. אתה מדבר על השפעה על השווקים, אתם בחנתם את זה באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב, נכון? בורסה לניירות ערך. אז בוא, כשאתה אומר השפעה, זאת אומרת, אני יודע שהמחשבה שלך והדיבור שלך הוא של כלכלן, אבל תנסה בכל זאת להסביר למושגים שהם פשוטים יותר, מה זאת אומרת השפעה על שווקים, כיצד זה בא לידי ביטוי שאתה מדבר על השפעה מיידית, דוגמה פיגוע
1: התאבדות. הייתה פה, היה איזשהו אירוע עולמי שהתחיל בארצות הברית, והבורסות ירדו בעשרה אחוזים, סדר גודל. כן? זה אומר שערך הרכוש של האנשים, או של הציבור באופן כללי, בבורסות נשחק בעשרה אחוזים כתוצאה מאיזשהו אירוע. אנחנו, במחקר שלנו, מצאנו שלאורך הזמן, הפגיעה בבורסה הייתה בסדר גודל של 30%. אחוזים. אני מדבר על ערך, כן? ערך של, שיושב בקרנות הפנסיה, שיושב בחסכונות של האנשים, בחשבונות הבנקים, בחשבונות, אה, אה, בחשבונות אישיים, אה, ירידה של 30%. אחוז. כלומר, זאת פגיעה דרמטית, פגיעה מאוד מאוד קשה, וכמובן שהתחלנו לשאול את עצמנו מה עושה את הפגיעה הזאת. כלומר, מהו מנגנונת המסורת? כן, כי... מה זאת אומרת עם מסורת? איך פיגוע מתורגם להשפעה כל כך גדולה על הכלכלה? כן, כי בדרך כלל כלכלנים חושבים שכדי להשיג תוצאה גדולה, אתה צריך השקעה גדולה, שזה דבר סביר, כן? אצלנו, אם אנחנו מסתכלים על הטרור, אנחנו רואים שבהשקעה יחסית קטנה, כן? איזשהו מטען, או נניח מתאבד, אני לא יודע איך להעריך את ה... ערך של חיי אדם, אבל זאת השקעה יחסית קטנה, משיגים הישג גדול מאוד. כלומר, כאילו שהם פיצחו איזושהי נוסחה כלכלית שכולם מחפשים אותה, כן? איך בהשקעה קטנה אפשר להגיע לתוצאות מאוד באפקט מאוד גדולות. אפקט גדול של השפעה על בדיוק. וזה הוביל אותנו להתחיל לחשוב במחקר, במחקר המשך, כן? של מה יכול לעשות את האפקט הזה? מה יכול לגרום לכך ש... פיגוע בסדר גודל קטן, יש לו השפעה כל כך גדולה על המשק, או סדרה של פיגועים. ומתוך מחקר על כל המועמדים הפוטנציאליים להסבר התופעה, הגענו לתפקיד של המדיה. כן? איך המדיה, הרדיו, אם אתה רוצה, <laughs> הטלוויזיה, העיתונות, יכולה להיות הגורם שבאמצעותו, השפעת הטרור עושה את ההשפעה על, ה- על הכלכלה.
3: כן, אנחנו ממש ברשותך, תכף ניכנס לעובי הקורה של בדיוק ה- ה- המשוואה הזאת שיצגת כרגע, אבל רק אני הולך ב- צעד אחד אחורה, רק בשביל להבין את זה כמו שצריך. אנחנו מדברים על השפעה על השווקים, זה אומר ש- שברגע שיש פיגוע, נגיד, הבאת את הדוגמה של נגיד פיגוע התאבדות במרכז הערים, ההשפעה היא נובעת מזה שהמשקיעים מושכים, כאילו משקיעים פחות באותו יום, זאת אומרת, אנשים לא רוצים... להשקיע כרגע במדינה בגלל שהוא, אתה חושב שזה חוסר יציבות?
1: כן, אנשים יוצאים מהבורסה וכשמוכרים בצורה של פאניקה, המחירים מאוד מאוד יורדים. יש לזה השפעה גדולה על כל השוק, וכתוצאה מזה יש אובדן ערך מאוד גדול לחוסכים, למשקיעים, לבעלי ניירות ערך, לפנסיות של כולנו, לקרנות ההשתלמות. הפגיעה היא מאוד מאוד גדולה.
3: אוקיי, okay, אנחנו אז ברשותך נצא לשיר הראשון שבחרת, ואז באמת נתחיל להיכנס להבנה של ההשפעה של המדיה. השיר הראשון שבחרת הוא של התרנגולים.
1: טוב, אני רוצה להגיד מילה, שזה בניגוד גמור למה שאנחנו, לאווירה של הנושא שאנחנו מדברים, <laughs> זה שיר שאני מייצג בשבילי את התקופה של שנות ה-60, איזשהו געגוע למדינה אחרת, מלאת אופטימיות, הכל זהב.
0: foreign בוע זהב. ואם ארצה ביום חור, בשעריו אשכב לי בין שיבולי הזהב. איזה שעבר מרגרית עליו, כן, הכל זהב. כל אדם אשר יוצא לרחוב, דואג את מה שלפניו. על הרוב אדם יוצא לרחוב, והוא טרוד בידיו. ותתן לך קרוב, ולומר אלון מצחוק אחר. איזה לב! איזה ים! איזה צל! כאן תסתכל! בן אדם! כן, הכל זהב! הכל זהב! מריחים את הסתיו ומחכים לגשמי הזהב וכבר היה מתרומם
3: כל הכל היה פה זהב לפני 30 שנה, רפי?
1: הייתה, הייתה אופטימית. יותר אה, אה, תחושה שאנחנו פה בונים מדינה שהיא אה, רחוקה מאוד ממה שאנחנו חיים בה היום, כשדווקא אתמול, סליחה, זה היה אסור לי לבוא למחוק את זה. אתה מתכוון בתקופ... לפרשיות השוחד? בתקופה ש... שראש הממשלה מואשם בשוחד, זה משהו שהיה... קשה מאוד לחשוב על, על דברים כאלה בתקופה הזאת.
3: כן, okay, טוב, מצד שני, יכול להיות שדברים האלה קרו במחשכים, ולא ככה ידענו עליהם, אז אולי יש בזה משהו טוב דווקא, אתה יודע.
1: <laughs> טוב, אתה, אתה <laughs> מהדור הציני. <laughs> כן. <laughs> לא, למה ציני? לא, אני אומר את זה
3: ברצינות. טוב, אבל אנחנו נחזור, נחזור ככה לנושא, אז באמת, אתה דיברת על איזשהו חוסר, תיארת חוסר מידתיות באמת מדהימה, שחוליה okay. מסוימת, צריכה להוציא איזה פיגוע, ולהשפיע okay. באופן דרמטי על השוק. בדיוק.
1: מהסוף, כדי שאנשים יבינו okay. מה הממצא העיקרי, ואחר כך נסביר איך הגענו לזה. תחשוב על שני פיגועים זהים שמתרחשים באותה שעה, באותו יום, במרכז העיר, חמישה הרוגים, כן? שני פיגועים זהים. אוקיי. Okay. בפיגוע מספר א', זה האירוע של היום, והמדיה כולה עוסקת בתיאור המדיה, הפיגוע. הרשתות, אתה יודע, בשידור ישיר, כל התוכניות משתבשות ורק מתארים את הפיגוע ואת ההרוגים ומראיינים ותגובות וכך הלאה. בפיגוע השני יש איזשהו אירוע תקשורתי, נניח פוליטי, כן? שמעסיק את המדיה. ולכן הפיגוע זוכה לכיסוי, אבל הרבה פחות ממה שזכה הפיגוע הראשון, למרות ששני הפיגועים הם אותו דבר. מה שאנחנו מצאנו הוא שביום שהמדיה עסוקה בנושאים אחרים, ההשפעה על השווקים יותר קטנה. וואו. Wow. אוקיי? Okay? וזה משהו מאוד מאוד מובהק מבקינה סטטיסטית. כלומר, ככל שהמדיה מעצימה את התיאור של הפיגוע, ככה ההשפעה על השווקים יותר גדולה. אני, אתה יודע, כשמצאנו את הממצא הזה, ניסינו ככה... לרכז אנשי מידיה ולהסביר להם את התופעה הזאת, אבל בעולם של תחרות, בעולם שכולם רצים ככה לסקופ ורוצים להיות ראשונים ורוצים להיות uh, עם רייטינג יותר גבוה, היכולת לעשות איזשהו תיאום בין uh, גורמי מידיה בשוק חופשי היה בלתי אפשרי. ולכן אנחנו רואים שככל שהכיסוי התקשורתי של הטרור גדול יותר, כך השפעתו על הכלכלה ועל השווקים. יותר גדולה. אתה, אתה
3: אומר אבל שניסים לעשות איזשהו תיאום, זאת אומרת שנקודת המוצא שלך היא שהמסקנה היא כביכול שיש למעט בסיקור, אם אני מבין אותך נכון.
1: נכון, יש, יש לסקר, כמובן זכות הציבור לדעת זה זכות יסוד. השאלה היא, האם צריך להראות את אותה תמונה מאה פעמים, או רק פעם אחת, או פעמיים ו- ויותר. האם צריך uh, לעשות שידור רצוף כל היום, או... לדווח על הפיגוע, ואחר כך בחדשות, כמובן, באופן רצוף. ככל שאנחנו נצליח, אה, אה, משהו שכמובן לא הצלחנו, ו- ואני לא חושב שבעידן של מידיה חופשית, תחרותית, ניתן לעשייה, לה- אה, ניתן, יש פה איזה כלי שבאמצעותו אפשר להקטין את השפעת הטרור. המודעות
3: והסיקור
1: בעצם? הסיקור המצומצם, המדויק, הנכון, בזמן הנכון, אבל בהיקף קטן יותר. אבל אם נגיד,
3: אני אתן לך פה משוואה שכאילו אני ממציא כרגע, אבל לצורך העניין יכול להיות שהיא נכונה. אם אתה אומר, אתה אומר, כביכול, אם נפצח את זה, אז נוריד את ההשפעה של הטרור, אבל מנגד אני יכול להגיד לך שככל שיש סיקור יותר גדול, אז לצורך העניין דוחף מנגנוני הביטחון יותר ללכוד מהר יותר את המחבל, אותם מדינאים לפעול יותר מהר למיגור הטרור. זאת אומרת, זה לא בהכרח...
1: אני, uh... לא, אני, אני חושב שהמוטיבציה למנוע את הטרור וללכוד את המחבלים uh, קיימת. זה לא התפקיד של המדיה לעודד את זה. המדיה צריכה לדווח דיווח אמת בזמן הנכון, ולא להעצים את ההשפעה הזאת על, ה, על, ה, על, ה, על הכלכלה ועל הציבור. עכשיו, השאלה היא איך עשינו את זה, כי זאת, זאת מסקנה באמת... דרמטית. דרמטית ו- וחשובה, השאלה היא איך עשינו את זה. לקחנו אה, שנה אחת, שנת 2002, שזאת שנה קשה מאוד ל- למדינת ישראל, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל זה השנה של הפיגוע ב... באינתיפאדה
3: השנייה, ב- מלון פארק. באינתיפאדה
1: השנייה, מלון פארק, סדר פסח, זה פיגועים בסדר גודל ענקי. שבאמת השתיקו את הכלכלה הישראלית, ו- ובאמת uh, היה פה מיתון עמוק מאוד כתוצאה מהאינתיפאדה, שגם היה, היו גורמים אחרים שהשפיעו על זה, אבל האינתיפאדה הייתה גורם דומיננטי. לקחנו את השנה הזאת. לקחנו את כל הפיגועים של אותה שנה, כולל כל המאפיינים וכולל השעה והמקום וזה, והושמנו סטודנטים לאסוף את כל הכתבות, בעיתונות, שנעשו על אותם פיגועים.
3: בעיתונות המודפסת.
1: העיתונות המודפסת, כן? לא היה לנו אז, בזמנו, לא אמצעים ולא היכולת לעשות את, ה... את אותו תרגיל באמצעות רדיו, טלוויזיה, אינטרנט היה אז בחיתולים. עיתונות מודפסת, אוקיי? ואז שאלנו את השאלה הבאה. נניח שארגון טרור היה רוצה לקנות את השטח בעיתון שהוא קיבל בחינם כדי לעשות מסע של טרור ושל פאניקה בציבור, בקרב הציבור. כמו גוף מפרסם בעצם. כמו גוף בצ... מפרסם, בהחלט. ומצאנו, ובעצם כימטנו באמצעות כסף, כן? כמה היה עולה לעשות מסע פרסום על אותם שטחים. כולל אם היא פורסמה אה, תמונה או לא, כולל אם זה היה בעמוד הראשון או בעמודים פנימיים של העיתון וכך הלאה. וכך פנינו סדרה של כסף, כן? של כמה היה עולה לפרסם, במונחים יומיים, כן? במהלך 2002. יש לנו בעצם נתונים, כן? של כל יום כמה כסף היה, אה, היה צריך לשלם ארגון טרור כדי לקנות את השטחים האלה. ולמשתנה הזה קראנו מידיה, אוקיי? ואז עשינו את אותן, בדיקות סטטיסטיות, כן? של השפעה על השווקים הפיננסיים, אם זה אה, כמה הרוגים, אם זה פיגוע של מתאבד, אם זה תחבורה. בקיצור, כל המאפיינים הקודמים, שחזרנו את הנתונים, את הממצאים של המחקר הקודם שעשינו, ו... כדי לבדוק האם באמת המאפיינים של הפיגוע הם אלה שעושים את ההשפעה על השווקים, הוספנו לבדיקה הסטטיסטית את המשתנה החדש הזה שלנו, שזה השפעת המידיה, קראנו לו המידיה.
3: עוד כן. פעם, עוד, רגע, זה, בעצם עשיתם ניתוח של כל האירועים שהתפרסמו, כן. סוג של, כימטתם אותם כסוג של קמפיין, נכון? כן, תחשוב, ואז...
1: תחשוב על, על מין בדיקה כזאת. המשתנה התלוי, או מה שאתה רוצה להסביר, זה הירידה בבורסה. אוקיי. Okay. מוסבר על ידי מתאבד, אוקיי? Okay? אתה עושה את הבדיקה הסטטיסטית, ואתה רואה שההשפעה של המתאבד היא, מודבקת, היא מובהקת, והיא מסבירה במרכאות... פיגוע <פיקוע> ויש
3: ירידה. פיגוע ויש ירידה,
1: אוקיי. Okay. Okay? אז אתה עושה את זה על כל השנה, יש סיטות סטטיסטיות, אני לא רוצה להיכנס לעניינים טכניים, okay? אתה עושה את אותה בדיקה, ירידה של הבורסה, מתאבד ומוסיף להסבר את כמות המדיה שאותו פיגוע קיבל. מתברר שההשפעה של המתאבד הופכת להיות לא חשובה, לא מובהקת מבחינה סטטיסטית, ומה שמסביר את הכל זה כמות המדיה ש... שכיסתה את הטרור. וככה לאורך כל המחקר, כלומר, כל הגורמים האחרים שנמצאו חשובים, כמו מספר ההרוגים, אופי המטרה, אופי הפיגוע, שהם נמצאו, הם היו רק איזשהו ביטוי לכך שהמידיה היא זאת שעשתה את האפקט, ולא לא הפיגוע הפיזי כשלעצמו. כלומר, כדי להבין את ההשפעה הזאת, תחשוב על, ה, על, על הפיגוע של מה שנקרא 9-11, כן? על התאומים. אז אתה רואה שבעצם הפגיעה הפיזית על כלכלת אמריקה, שזה שני בניינים אמנם גבוהים ויפים ובמרכז חשוב, היא שולית לחלוטין מבחינת הכלכלה האמריקאית, אוקיי? אבל כשאתה רואה את הכיסוי של המדיה הזאת, עד היום מראים ב- בטלוויזיה את המטוסים מתרסקים ב- בתאומים, כלומר זה כאילו שבין לאדן, קנה על עצמו איזו מניה אינסופית שממשיכה להשפיע. והכלכלה האמריקאית נכנסה למיתון אחרי הפיגוע הזה, לא בגלל הפיגוע הפיזי של התאומים, אלא בגלל האפקט של הכיסוי של המדיה, אה, עשה על הנכונות של אנשים ללכת לשווקים, על הנכונות של העסקים להשקיע ולבנות עסקים בארצות הברית. כלומר, פה תפקיד המדיה הוא מרכזי. בהעברת התמסורת מהפיגוע להשפעה הכלכלית.
3: אבל יש פה עוד אפקט בעיניי, זאת אומרת, כי בסוף המדיה, אמנם אתה באיזשהו בא מקום מטיל את כובד האחריות פה על המדיה, וגם הזכרת מקודם שהיה איזושהי איפה לנסות להעלות את זה במודעות, אבל יש גם את האפקט של מה הקהל רוצה לראות. זאת אומרת, אנחנו רואים גם היום שיש פיגועים, הזכרת גם מקודם כל מיני סוגים של פיגועים, שבלי להיכנס נגיד לפרטים או לפגוע חלילה או משהו, אבל יש פיגועים פותחים מהדורות, עולים דברים, והציבור לא כל כך מתעניין בהם. ונגיד, הלכת לדוגמה הקיצונית של ה-9-11, אתה אומר, וואלה, הציבור רוצה לראות את זה בלי סוף, הציבור... הציבור
1: אומרת... לא רוצה לראות את זה בלי סוף. הציבור רוצה לדעת שזה קרה, הציבור רוצה לדעת את האינפורמציה הרלוונטית, הציבור רוצה לדעת מה גורמי הביטחון עושים. כדי להתמודד מבחינה הגנתית, או מבחינת היכולת לתפוס את האנשים שתכננו את העניין הזה. כל הדברים האלה מעניינים את הציבור. הציבור מתמכר לתמונות האלה של המדיה, כן? והמדיה מנצלת את הציבור כדי לקבל את הרייטינג הנכון, ומראה עוד ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותן תמונות, את אותם דברים, שזה בעיניי לגמרי מיותר.
3: אוקיי, טוב, אני פשוט לא, חושב שאני, לא, אני חושב שאפשר להגיד שהיא מנצלת זה גם, אני חושב שזה קצת, קצת בוטה, זאת אומרת. זה קצת
1: בוטה, זה קצת בוטה, אבל יש כמובן אינטרס לעיתונות למכור את העיתונים.
3: ברור שיש פה אינטרס כלכלי, אוקיי. זאת אומרת, אבל עדיין בסוף הציבור מצביע בשלט, אם הציבור מפסיק להתעניין בזה, הוא יפסיק לראות את זה, זאת אומרת, עובדה שיש פיגועים וסיפורים שחדשותית הם סיפורים מעולים וטובים, והם לא פורצים
1: לא, כי יש פה איזשהו אלמנט של פחד. יש פה איזשהו אלמנט שהציבור חושב שככל שהוא מסתכל על זה יותר, אולי הוא מוגן יותר. ויש פה איזה השפעות פסיכולוגיות שאנחנו לא, לא קולטים אותן, כן? זה כמו השפעה של הפרסום. אני, אני רוצה אה, אה, לתת לך פשוט איזשהו קנה מידע של אה, כמות הכסף, כן? שהיה צריך אה, אה, להשקיע כדי לקנות את השטח בעיתון, כן? אנחנו כימדנו את זה באופן יחסי, נגיד, לתוצר של המשק או את כל התפוקה של המשק, והגענו לאומדן לא, שבמונחים האמריקאים זה היה צריך להיות 11 מיליארד דולר.
3: אתה מדבר על ה-911?
1: Uhm? ל- לא, 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 UNC- על הפיגועים פה ב-2002. אה, אוקיי. באופן יחסי לתוצר של ישראל, כמה זה היה ب- באמריקה. <clears throat> עכשיו, האם זה מספר גדול או קטן? זה פי חמש ממה שקוקה-קולה משתמשת בפרסום, כן? במסע הפרסום שלה. ואנחנו יודעים שקוקה-קולה בנויה רק על פרסום. או פי חמש ממה שמקדונלדס אה, משתמשים. זאת אלה קמפיינים ענקיים, ענקיים שיש להם השפעה ענקית על המשק, על ההתנהגות שלה, של הציבור, על ההתנהגות של, אה, של גופים אה, כלכליים וכך הלאה.
3: אבל דבר כזה אתה יכול להגיד גם, על, נגיד, על פוליטיקאי, או על כל, בעצם על כל בן אדם שיוצר אירוע מדיה שהוא לא, שהוא לצורך העניין משתייך לקטגוריית היחסי ציבור ולא הפרסום. כל בן אדם שעושה, עכשיו אתה עושה מחאה, אתה יכול לפרסם אותה בפרסום ממומן, ואתה יכול לחסום כביש ולקבל סיקור, זאת אומרת,
1: תמיד יהיה את ה... ללא ספק, אנשים יודעים שככל שהם מקבלים מדיה, ההשפעה שלהם היא יותר גדולה. אבל זה בדיוק המנגנון שהטרור פוגע אמצעים קטנים יוצרים השפעה מקרו-כלכלית על המשק, כנראה שמנגנון התמסורת שם יושב בדרך שבה הטרור מסוכר בתקשורת.
3: בעיניך, אם אנחנו מסתכלים לאורך השנים, אז אפשר להגיד שלצורך העניין ארגון כמו דאעש, שאולי עכשיו נמצא בדעיכה, אבל הוא באיזשהו מקום תפס את הבין את העניין ורץ עם זה, עם הטמפיין... ללא
1: ספק, ללא ספק. לא רק דאעש, כל ארגוני הטרור יודעים שהמטרה שלהם זה לא להרוג אנשים, אלא ליצור אימפקט תקשורתי. כן? ככל שהפיגוע יותר תופס את דעת הקהל באמצעות המדיה, ההשפעה שלהם גדולה יותר. ופה
3: כבר נכנס משתנה אחר שבכלל עושה כאן אה, אה, סלט בכל הסיפור, שעד עכשיו, אה, גם אם אנחנו יכולים להתווכח עד כמה האחריות היא על, על המדיה, אבל ברור שיש כאן אחריות כבדה על, על כלי התקשורת, אז בשנים האחרונות זה, זה גם, אנחנו מדברים על איזושהי פריצת גבולות בהקשר הזה, שה... אפקט יכול להיות דרך רשתות חברתיות ודרך בלוגרים ודרך דברים שהם בכלל לא תקשורת אין ממוסדת.
1: אין ספק. המחקר שאנחנו עשינו, זה היה לפני שרשתות התקשורת וכל ה-new media... הופרטו, לדעת. נ, נכנסו, נכנסו לתמונה. אני חושב שהיום בוודאי ההשפעה היא בהחלט פי כמה וכמה, בגלל שיש את כל האמצעים החדשים האלה. אנחנו, מה שאנחנו מצאנו, תחשוב, זה רק דרך העיתונות הכתובה. כן? אם היינו מוסיפים לזה, את האינטרנט ואת הטלוויזיה ואת הרדיו ואת הניו-מדיה, היינו מקבלים אימפקט פי כמה וכמה, אני מניח הרבה יותר גדול מהאומדנים שאנחנו עשינו.
3: מבחינת ההשפעה של סיקור האירוע על הבורסות, על השווקים, אתה, יש איזשהו, הצלחנו ליצור איזשהו הבדל בין סיקור ישיר של האירוע לבין סיקור רחב יותר? זאת אומרת, כמה סיקור של האירוע עצמו משפיע וכמה סיקור של... נקרא לזה, אולי הברברת שאחרי, או אנחנו הדברים... אנחנו
1: לא, 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 לא עשינו את ההבחנה הזאת, אנחנו פשוט לקחנו כל פיגוע וזיהינו, פיזית, את כל הכתבות שנעשו על הפיגוע עצמו, אם זה היה באותו יום או למחרת, או אפילו אחרי כמה ימים. כלומר, סקרנו את העיתונות בצורה מאוד מאוד יסודית כדי לבנות את המשתנים מדיה הזה שסיפרתי לך עליו.
3: ולאורך זמן, כמה זה מחזיק הדבר הזה? זאת אומרת, יש השפעה, דיברנו על קמפיין של פרסום, כל המקדונות עצמם מפסיקים לפרסם את עצמם, אפילו שכבר כולם מכירים אותם. נכון. אז ארגוני טרור פרסמו, הצליחו, עשו קמפיין מוצלח, כמה זמן זה מחזיק?
1: אני לא יכול להגיד לך כמה זמן זה מחזיק, אבל אין ספק שזה לא משהו מיידי, יש לזה השלכות על פני זמן, כן? יש פה ממצאים סותרים לגבי האם ההשפעה היא פרמננטית, או האם ההשפעה של הטרור דועכת על פני זמן. יש ממצאים לכאן ולכאן, לכן זה לא, זה לא חד משמעי, אבל זה בוודאי לא משהו שהוא בזמן של הפיגוע, אלא יש לו השלכות ארוכות טמח.
3: Okay, אוקיי, אנחנו עכשיו נעשה הפסקה לשיר הבא, שאתה בחרת של חכבה אלברשטיין.
1: טוב, זה חכבה אלברשטיין ומרסדס סוסה. זמנת ארגנטינאית, ששתי האהובות שלי, ומה שבמדע או במתמטיקה, אנחנו יודעים שאחד ועוד אחד זה שניים, כאן אחד ועוד אחד זה פי מאה. הצילוף שלהם הוא פשוט מופלא. אתה לא יודע מתי הראשונה מסיימת והשנייה מתחילה, ויש להם שם מין פינג פונג כזה בשיר הזה, זה שיר יוצא מן הכלל.
2: Quiero invitarla a cantar a una gran estrella de este país, Java Albertstein. Vamos a cantar Alfoncina y el mar. Por la blanda arena que la ama Porque en ella no vuelve más Un sendero solo De pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nubas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó. dolores viejos cayó tu voz para recostar y arroar en el campo caracolas mars la canción que canta en el fondo puro del mar la This is a new song that you ask for in the night You'll hear your voice in the spirit of your soul You won't return to, to you You won't return to me You'll turn, you'll be quiet You won't be quiet And you, Alphonsina, will come to me Oh. Duerma, no no en paz, y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no ג'מאל נולד דיגס כסטוי דילקה él, no le digas nunca que estoy, di que me כמאי בשיר חדש ביקשת לך ביר נבו סנטי קורא ביינטוי דסאם לא תשוב te לא תביא עוד זמל יתפס נוסיה ג'קום וייסויינל אורמי דלפונסינה בשביל בי
3: אז אלוהן חווה אלברשטיין ומרסדס סוסה? סוסה. סוסה, אוקיי. אז בהחלט בחירה נפלאה. אנחנו נעשה איזה סיכום קצר באמת של התובנות מהמחקר הזה שלכם, ונעשה איזה שינוי אחד לנושא נוסף שנספיק בחלק שנשאר לנו. אז באמת, צריך לבוא איזושהי מובהקות מאוד ברורה להשפעה של התקשורת, של הסיכור התקשורתי על כיצד הטרור משפיע על השווקים. אמרת גם כמובן שזה קשה ובלתי אפשרי לעשות תיאום בין גופים מסחריים על אופי והיקף הסיקור, אבל בוא נאמר במצב אידיאלי, שזה בשליטתך, ואתה יכול להכתיב איזה כללי אצבע לסיקור, כדי למזער את ההשפעה הכלכלית.
1: כדי לסכם את המחקר על השפעת הטרור על הכלכלה, אפשר לומר כמה דברים. א', ההשפעה היא מאוד גדולה. בממדים מקרו-כלכליים, זה לא איזה פגיעה נקודתית, כמובן, יש לזה השלכות על תיירות, על השקעות, על תצרוכת, על הכל, אבל כשנמדדים במונחים של תוצר של המשק, שזה דבר משמעותי ביותר, ב' שמנגנון התמסורת, כלומר, איך בהשקעה יחסית קטנה ארגוני טרור מצליחים להגיע לתוצאות כלכליות כל כך גדולות, צריך להבין את תפקיד המידיה. כלומר, איך הם מנצלים את המדיה החופשית כדי להגיע לאמצעים האלה, כן? הם, הם יודעים שמה שחשוב להם זה לא כל כך ההשפעות הפיזיות של הטרור, אלא איך המדיה תפרש את זה, תעביר את זה לציבור, וכתוצאה מזה תיצור השפעה ענקית על המשק. כמובן שבמשק חופשי ובמשק תחרותי, ואנחנו במדינה דמוקרטית דוגלים בחופש תקשורתי, כן? אי אפשר להתערב בזה, אבל אני חושב שאם הייתה מודעות יותר גדולה לעניינים האלה, ייתכן, ייתכן, אני אומר את זה בספק, שאפשר היה לסקר את הטרור, כמובן שזכות הציבור לדעת זאת זכות מרכזית, מבלי להגדיל את זה, מבלי... Äh, להעצים את זה ולהגיע למימדים כפי שתיארתי.
3: ואז מבחינתך בעצם באופן די מתבקש, גם הנזק הכלכלי היה יורד בהתאם.
1: אני חושב שהנזק היה יורד, בהחלט.
3: אוקיי, עכשיו נעשה, נותרו לנו עוד משהו כמו 20 דקות, עוד פחות, התוכנית, נעשה איזה נושא נוסף, שכמו שאמרתי, לא קשור באופן ישיר, איזה מחקר נוסף שביצעת של היציאה של ישראל מהאינפלציה ב-30 השנים האחרונות, על אף שאתה תיארת את אתה נתפס כזה מחלה כרונית שישראל לא תצא ממנה לעולם, ואיכשהו זה קרה. אז בואו, בואו תסביר רגע במה מה זה,
1: זה מחקר אחר שעשיתי לאחרונה, אה... כדי לעשות סדר לעצמי, כי אני הייתי חלק מה... מהתהליך הזה, פה ושם אולי נכניס גם את העניינים האישיים. עד אמצע שנות ה-80, מקום המדינה ועד אמצע שנות ה-80, ישראל סבלה מאינפלציה. אינפלציה זה עליית מחירים. גם בעולם היו תקופות של אינפלציה גדולה, אבל תמיד בישראל האינפלציה הייתה יותר גבוהה. פרופסור ברונו, זיכרונו לברכה, שהיה נגיד בנק ישראל והיה מנחה שלי בעבודת גמר באוניברסיטה העברית, היה תמיד טוען שאם אנחנו רוצים לדעת מה האינפלציה בישראל, תיקח את האינפלציה בעולם ותכפיל אותה פי כלומר, הייתה פה איזו בעיה כרונית של עליית מחירים. הבעיה הזאת הגיעה כמעט להידרדרות משקית מוחלטת באמצע שנות ה-80, שהגענו כמעט למה שכלכלנים קוראים היפר-אינפלציה. היפר-אינפלציה זה מצב שבו המחירים, עומד המחירים לצרכן, עולה ב-50% בחודש אחד, אוקיי? Okay? חודש אחד. אנחנו לא הגענו לזה, הגענו כמעט ל-30% בחודש האחרון לפני התוכנית. ואז, עם הגב אל הקיר, אחרי שנוסו כל התרופות פלא הלא רציניות, ישראל עשתה תוכנית מאוד מאוד יסודית, קוראים לה תוכנית העיצוב של 1985. ובתוכנית הזאת באמת שולבו כל מה שאנחנו יודעים בתיאוריה הכלכלית שאמור לעצור את האינפלציה, כלומר, עליית ריביות מאוד מאוד חריפה על ידי הבנק המרכזי, קיצוץ גדול מאוד של הוצאות הממשלה והקטעת הגירעון הממשלתי עד כדי מינימום, שאלה הדברים המסורתיים. אבל בנוסף לזה ננקטו כל מיני מהלכים שהם לא כתובים בטקסטים הכלכליים, אלא המצאה ישראלית, שזה הקפאת שעה חליפין, כלומר נקבע דולר, דולר קבוע, הקפאת מחירים ופיקוח על המחירים לתקופה מסוימת, והסכם שכר עם ההסתדרות, Uh, בעצם הם ויתרו על הסכם תוספת יוקר של מדד אחרון לפני, לפני התוכנית. כל הדברים האלה הביאו להצלחה בלתי רגילה. כלומר, האינפלציה ירדה מ-400 אחוזים לשנה ל-20 אחוזים לשנה. בכמה זמן? מיידית, וואו. באופן מיידי, אוקיי? כלומר, התוכנית הופעלה באמצע 85', ב-86' האינפלציה כבר הייתה 20 אחוזים לשנה. שזה נחשב להישג בלתי רגיל. אבל אנחנו שאלנו את עצמנו, למה 20 אחוזים? כלומר, מה קרה שהאינפלציה נקבעה על 20 אחוזים? לא רק זה, אלא שלתקופה מאוד ממושכת של חמש שנים, זה
3: נשאר על 20 אחוז. זה
1: נשאר על סביבות 20 אחוזים. לא למעלה ולא למטה. בתקופה הזאת אפשר לראות שהאינפלציה מתנדנדת סביב המספר הזה ללא הסבר. אז זאת הייתה שאלה שנשארה פתוחה. באמצע שנות ה-90, פתאום, בצורה מאוד מאוד חדה וממוקדת, האינפלציה יורדת מדרגה. מ-20 אחוזים ל-10 אחוזים.
3: באמצע שנות ה-90.
1: באמצע שנות ה-90. כלומר, יש כאילו מין פונקציית מדרגות, כן? ו- והאינפלציה נשארת על ה-20 אחוזים עוד uh, תקופה ממושכת. לא, זה קרה בתחילת שנות ה-90. ובאמצע שנות ה-90 אנחנו רואים שהאינפלציה מתחילה לרדת, ואנחנו מתכנסים למצב של היום, שבעצם המשק הוא משק נורמלי, ללא אינפלציה. אז קודם כל, כל אלה שטענו שהאינפלציה היא מחלה כרונית, שאי אפשר לטפל בה, צריכים להגיד, טעינו, אפשר היה לטפל בה, עובדה, הצלחנו, הגענו לשליטה, והיום אנחנו נהנים מיציבות מכירים, אולי מאינפלציה נמוכה מדי. אם יהיה לנו זמן, לא חושב שיהיה לנו זמן לדבר על למה אינפלציה נמוכה. ואז נשאלה השאלה, וזאת השאלה של המחקר, מה יכול להסביר, א', את פונקציית המדרגות, ב', את המעבר ממדרגה אחת למדרגה אחרת.
3: כשאתה אומר פונקציית המדרגות, אתה מדבר על למה זה לא, 20, ל- לא 20, נעלם 20, בבום? למה זה,
1: למה זה לא התנהג בצורה
3: יותר מדודה, או יותר, או מדודה
1: יותר הדרגתית, אלא פשוט נקבעה. <תק> <תק> טאק ואחר כך טאק. אוקיי. Okay. בסדר, אנחנו ניסינו את כל התיאוריות הכלכליות, התיאוריות המוכרות בתחום uh, הביקושים או בתחום העלויות, בעצם לא מסוגלות להסביר את התופעה הזאת של המדרגות. ובמחקר שלי, אני א' הוכחתי את קיום המדרגות, שזאת עובדה אמפירית, כן? שחייבים להתמודד איתה, שזה תרומה אחת של המחקר.
3: מה זאת אומרת, לפני כן זה לא היה ברור ה... לא
1: היה, כלומר, ידעו שיש פחות או יותר ה-20 וה-10, אבל אף אחד לא דיבר במונחים של מדרגות, של איזה אינפלציה שהיא קבועה סביב איזשהו קבוע, כן, ומתנדנדת סביב אותו קבוע. אני הצלחתי לבנות משתנה של ציפיות לאינפלציה, אוקיי? המשתנה הזה הוא איך הציבור... חושב שהאינפלציה תתנהג בשנה הקרובה או, או לאופק יותר ארוך. היום זה קל מאוד למדוד את הדבר הזה באמצעות השווקים. אני, אני לא רוצה להיכנס לפרטים טכניים, אבל בתקופה של אחרי הייצוא היה קשה מאוד לבנות משתנה כזה, אני הצלחתי לעשות את זה. עכשיו, מתברר שלא רק האינפלציה התנהגה כפונקציית מדריגות, אלא גם הציפיות לאינפלציה, כלומר, מה הציבור... הציפיות של הציבור. של הציבור. כלומר, איך הציבור חושב שתהיה אינפלציה היום, לשנה הקרובה, כן? וראיתי שגם הציפיות מתנהגות בדיוק כמו האינפלציה בפועל. לא רק זה, אלא שהמעבר ממדרגה למדריגה קשור למעבר של מדרגות של הציפיות, כן? כלומר, שה... מה שהציבור חושב... שתהיה אינפלציה, ירד מדריגות בדיוק בתקופה שהאינפלציה בפועל ירדה.
3: אז לקראת הירידה הציבור גם שינה את הציפיות שלו כאילו?
1: אני חושב שההפך, הסיבתיות היא הפוכה. כלומר, הציפיות נוצרו, וכתוצאה מזה האינפלציה ירדה, אוקיי? אוקיי. עכשיו, מה הגורם שהביא למדרגה הראשונה של האינפלציה, למעבר מה-20 לעשר? הגורם החשוב ביותר של אותה תקופה, זה עלייה המונית מברית המועצות, שהביאה לכאן אה, מיליון עולים ומאות אלפי עובדים שמחפשים עבודה. העובדים האלה הצטרפו לשוק, וכתוצאה מזה, כתוצאה מזה שיש שפע של עובדים בטווח קצר, השכר והציפיות לתוספות שכר ירדו מאוד. Okay? השכר הריאלי, מה שמשלמים לעובדים כתוצאה מעודף היצע של העבודה, ירד. וזה שינה את התהליך האינפלציוני. כלומר, כל העלויות, כן, של הפירמות ושל קובעי המחירים במשק, ירדו בצורה מאוד מאוד חדה, וזה נתפס כאיזשהו שינוי מבני של שוק העבודה. כלומר, לא רק שיורד באופן זמני, אלא שיש פה איזו רפורמה של שוק העבודה לא מתוכננת. עד לאותה תקופה, ההסתדרות שלטה באופן כמעט מוחלט בהסכמי השכר המשקיים שהשפיעו גם על החברות העסקיות. הכניסה של הרוסים או של העולים מברית המועצות לשוק העבודה בעצם שבר את הכוח הדומיננטי של ההסתדרות ועשה מין רפורמה של הגמשת שוק העבודה. החבר'ה האלה לא רצו להצטרף לאיגודי העובדים, הם, ביו, הם היו שבעים מה... מה ממשלות הקומוניסטיות מאיפה שהן באו, הם רצו חוק, שוק חופשי והתנהגו בהתאם, לא הצטרפו להסתדרות, וכתוצאה מזה הכוח של ההסתדרות פחד, וזה הפך להיות מין רפורמה מבנית של שוק העבודה, ששינה את הציפיות להסכם לתוספות שכר, וכתוצאה מזה, באופן דרסטי, המחירים ירדו.
3: ב, בוא תסביר ל... תסביר את הקשר בין שני הדברים שאמרת, למה הירידה לציפיות שכר השפיעה על הירידת המחירים בעצם?
1: אוקיי, okay. זה קשור לאלמנט נוסף שאני אה, מוכיח אותו במחקר, שהוא אה, קשר בין שכר או מצב שוק העבודה לעליות המחירים. זה איזשהו קשר שמצא אותו כלכלן בשנות ה-50 של המאה הקודמת, שנקרא עקומת פיליפס. עקומת פיליפס מקשרת בין קצב עליות המחירים או קצב עליות השכר ומצב שוק העבודה. ככל ששוק העבודה חלש יותר, יש אבטלה גדולה, האינפלציה מתמתנת. ככל ששוק העבודה או השוק בתעסוקה מלאה ויש לחצים לשכר, האינפלציה עולה. אבל הגישה המודרנית לעקומת פיליפס היא ש... זה לא רק שוק העבודה, אלא גם הציפיות נכנסות לתמונה. וכשהציפיות נכנסות לתמונה, כל אותם דברים שמשפיעים על האינפלציה דרך שוק העבודה פועלים, אבל סביב מה שהציבור חושב שהמחירים צריכים לעלות. כדי לסכם את העניין הזה שהוא דורש כמובן הרחבה, ואני חושב שהזמן שלנו הולך להיגמר... אנחנו
3: בסדר, אני אעצור אותך כש...
1: אני חושב שהיום, יש איזו תעלומה בעולם, כן? למה האינפלציה כל כך נמוכה? גם בישראל המדדים היו שליליים בשלוש השנים האחרונות וגם בעולם. אפילו הנגידה היוצאת של הבנק המרכזי של ארה״ב, ינת ילן, באחד ממסיבות העיתונאים שלה בעבר, או לא מזמן, דיברה על זה שהאינפלציה הנמוכה בארה״ב היא תעלומה, שאנחנו לא מבינים אותה.
3: אבל זה דבר רע? אני לא מבין.
1: זה דבר רע מאוד. משום, משום שאם uh, המחירים יורדים, אז uh, זה משפיע על ההתנהגות של האנשים, כן? למה לי לקנות היום אם המחירים יהיו יותר נמוכים בעוד שנה? ואם אני לא קונה היום, הכלכלה יכולה להיכנס למיתון. יש פחות פעילות, יש פחות רכישות. כלומר... אוקיי, okay,
3: ש... אז רק בשביל לסבר את האוזן, זה שאנחנו יודעים שתמיד המחירים ילכו וירדו? <אז> זה בעצם עלול לגרום למיתון ל- 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 כי אף אחד <האף אף> <איפה אף> לא יקרה? תסתכל,
1: <אף> תסתכל על המשק היפני, שכבר 30 שנה נמצא בדפלציה, והם לא מצליחים להתאושש מזה. הם לא, ממשיכים, הם לא מצליחים לצאת לצמיחה, <אף> <אף> כי יש את המנגנון הזה של המנגנון הדפלציוני. משק נורמלי בשיווי משקל, צריך איזו אינפלציה ממותנת בסביבות 2%. א- למשל, היעד שממשלת ישראל קבעה לבנק ישראל, זה אינפלציה בין אחוז לשלושה אחוזים. כדי שתמיד
3: יהיה היעד מחירים ואז ידחוק את
4: הציבור לקנות? היעד להקנות? מחירים
1: מסוימת, שזה נחשב ל- ל- למצב של שיווי <coughs> משקל בריא. אבל לחזור <coughs> לתעלומה הזאת. לפני בערך שנה השתתפתי בכנס בבנק המרכזי, יש להם סניף בקליבלנד. והכנס היה סביב האינפלציה. והיו שם מיטב החוקרים של הבנקים המרכזיים, כולל אנשי האקדמיה, שעוסקים בתחומים האלה. ובעצם שאלו את עצמם למה אין אינפלציה. הרי כל המדיניות הריביות הנמוכה והגדלת כמויות הכסף, ועצם העובדה שהכלכלה האמריקאית יוצאת כבר מהמיתון, הייתה צריכה בעצם להרים את הרף האינפלציוני, וזה לא קורה. ולמעשה, לא הייתה תשובה לעניין הזה בכנס. זה נשאר כשאלה פתוחה. לא מזמן עשינו כאן במכון אהרון, או בבית ספר לכלכלה, גם כן דיון שהשתתפו כלכלנים מובילים מהארץ וגם מחו"ל, ובעצם לא הייתה תשובה מספקת למה בישראל או בעולם... מה
3: ההשערות אבל
1: שכן... בכל זה... מיני השערות, אני רוצה לתת את ההשערה שלי, שיהיה התוצאה של המחקר. אוקיי. Okay. אני חושב ש... אנחנו, כדי להבין בצורה יותר מעמיקה את התהליך האינפלציוני, צריכים להבין יותר לעומק את האופן שבו נוצרות הציפיות לאינפלציה, שזה דבר שונה לחלוטין.
3: זה מתקשר מה שאמרת מקודם על הקשר בין הציפיות.
1: בדיוק, מתקשר. כלומר, אנחנו חייבים להבין את תהליך היווצרות הציפיות, מה משפיע על הציבור, איך הציבור קולט מה הולך להיות, כי עצם הציפיות משפיעות באופן מכריע על מה קורה לאינפלציה בפועל. אני אתן לך דוגמה. נניח שיש אה, פירמה שמנהלת אה, הסכם שכר לשנה הבאה עם העובדים, כן? יושב ועד העובדים מול המנהל. אה, כדי להגיע להסכם שכר, הם צריכים אה, ראשית כל להבין או להסכים מה תהיה עליית המחירים בשנה הבאה? למה? כי אם אני נותן שכר, תוספת שכר של 3%, והמחירים עולים ב-5%, אז מצבי הוא רע. כוח הקנייה שלי נשחק, כן? ולהפך, אם אני אתן תוספת שכר של 5%, והמחירים עולים רק ב-2%, אז אני הפסדתי, בעל הפירמה הפסיד. כלומר, צריכים לקבוע איזשהו רף של... מה הציפייה המוסכמת, גם על המעבידים וגם על העובדים, וסביב זה ייחתמו הסכמי צחר, אם רוצים לתת תוספות ריאליות או לא, אבל סביב איזושהי, איזשהו סרגל, שזה הסרגל לציפיות.
3: אבל איך, עוד פעם, אני לא מצליח להבין איך, איך, יוצא, איך אפשר לדעת מראש את הציפיות, הציפיות צריכות להיות מבוססות על איזשהו ניתוח של מה הולך
1: להיות, לא? נכון, אז, אז זאת אחת הדרכים למדוד את זה, אוקיי? אז יש כל מיני תיאוריות של ציפיות, ציפיות אדפטיביות, ציפיות רציונליות, ציפיות שבחלקן מסבירות את האופן שבה נוצרות הציפיות, אבל אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מלהבין בצורה לעומק, כן? ופה יש איזה, בשנים האחרונות, יש איזה זרם חדש של כלכלנים, שנקראים כלכלנים התנהגותיים, כן? שמשלבים השפעות פסיכולוגיות. על ההתנהגות הכלכלית, אני חושב ש... שזה ז'אנר חדש יחסית? די חדש יחסית. ואני חושב שאנחנו, כדי... זה אחד התחומים במחקר, לדעתי, שבפוטנציאל להגיע להסברים יותר עמוקים על אופן היווצאות הציפיות.
3: ואני מבין את הדברים שלך נכון, אז בעצם זה ממש... ההסבר שלך בעצם נעוץ עמוק בהסבר הפסיכולוגי של הציפייה של האנשים. כן. בהתאם להם.
1: גם כן עוסק בשנים האחרונות בניסיון למדוד בצורה טובה את הציפיות. כן? איך אתה לגב... עושה את זה? שיטות סטטיסטיות שדורשות קורס של לפחות PhD בסטטיסטיקה, <laughs> אני לא רוצה להיכנס, אבל בגדול, דרך אינדיקטורים, כן? שמושפעים מהציפיות. כלומר, אני לוקח קבוצה של אינדיקטורים שכל אחד מהם אמור להיות מושפע. מהציפיות לאינפלציה, ומתוך ההתנהגות של האינדיקטורים, אני מחלץ מה יכול להיות הגורם המשותף, שהוא הציפיות שמשפיעות על האופן שבה האינדיקטורים... זאת אומרת, לתת
3: תמונה של ציפיות מכל האינדיקטורים שבנית, וככה אתה יכול כביכול...
1: לקבל איזשהו עומדן, אבל הסטטיסטיקה של העניין הזה היא מאוד מורכבת.
3: כן, אנחנו לא נספיק לפרט אותה לעומק בדקה באיך שנשארנו, אז... השיר הבא והאחרון שאנחנו ננגן הוא של הביטלס, אז אתה...
1: טוב, זה שיר שמלווה אותי מאז שהביטלס בעצם הוציאו אותו לשוק. זה שיר שבא מבחינתי, אומר שגם אם אתה נמצא בתקופה מאוד שחורה ומאוד אפלה... מיתון. מיתון. <laughs> טרור. <או> השפעות טרור, <laughs> צריך לחשוב בצורה חיובית שהנה השמש תזרח ו... Here comes the
3: Sun. זה שיר נפלא לסיום, אז פרופסור רפי מלניק,